0: Der Tag des Bades ist ein perfekter Anlass, um die Renovierung des Badezimmers zu starten. Auch kleine Bäder sollen schick sein.
1: Badetag, der Podcast zum Lifestyle-Badezimmer. Hallo Frank, wir sprechen heute über ein ganz bestimmtes Datum, nämlich der
0: 17.9.2022 und es ist ein Samstag. Was ist denn da? Ja, der wirft seine Schatten voraus, wobei diese Schatten eigentlich sehr sonnig sind. Es ist der Tag des Wades. Das ist ein Tag, den wir schon seit, ich glaube seit 2005 äh, veranstalten bundesweit. Und es ist unser Aktionstag, wo man neue Bäder sehen und erleben kann. Ja, und wir sind äh, mitten in den Vorbereitungen dafür.
1: Was, was ist denn das? Was kann ich mir da drunter vorstellen?
0: Kann man nur an diesem einen Tag sein Badezimmer renovieren oder was, was ist denn Nein, nee, das wäre natürlich Quatsch, wenn das dann nur dann wäre. Nein, äh, kann man natürlich sagen, oh Gott, Tage des gibt es ja ganz, ganz viele, des Korns, des Bettes, keine Ahnung was. Nein, wir wollen mit diesem Tag das Thema Bad nochmal stärker in die Öffentlichkeit bringen und besonders hinweisen auf die Ausstellungen, die es im Handwerk und im Handel gibt. Die Badstudios beim Fachhandwerk, diese äh, Bad, äh, Fachausstellungen Bad im Großhandel. Und es ist für uns ein Anlass, in den Medien aktiv zu sein. Viele Artikel werden erscheinen zum Thema Bad. Wir werden ein ganzes Potpourri von Themen da vorstellen. Und wir laden natürlich die Ausstellungen ein, dann besonders zu öffnen. Sie haben auch sonst offen, aber da vielleicht diesen Tag ganz besonders zu nutzen, nochmal die Verbraucher, die sich über das Thema Bad informieren wollen, anzusprechen.
1: Das heißt, wenn ich vorhabe und plane, ein neues Bad zu planen, zu modernisieren oder komplett neu zu bauen, ist das der Anlass, den man endlich braucht, um <lacht> sich mal aufzuraffen und genau. in eine Ausstellung zu gehen und mit Luftballons und
0: vielleicht ein paar Snacks
1: dann vor Ort sich beraten zu lassen.
0: Ganz genau, also spätestens dann, vielleicht am besten natürlich vorher, sondern dass man, wenn man dieses Thema Bad angeht, was ja doch sehr umfassend ist, dass man wirklich sich diese Informationen mal abholt, sich inspirieren lässt an diesem Tag. Das ist meistens mit einem Besuch natürlich nicht getan, aber vielleicht hat der ein oder andere das ja schon länger vor und dann ist es ein guter Anlass, dieses Wochenende mal zu nutzen, in eine der Ausstellungen zu gehen. Und es gibt ein ganzes Verzeichnis auf unseren Seiten, alle Ausstellungen, die es in der Nähe gibt und man kann sich da natürlich alle Tage im Jahr, außer wo sie geschlossen ist, informieren über das Thema Bad und es ist wie gesagt nochmal so ein Anlass, jetzt mal vielleicht das Thema, wenn es einem auf den Nageln brennt, mal anzugehen.
1: Okay, also Knoten machen,
0: 17. September, ein Samstag, genau. äh, bundesweit. Ja, äh, vielleicht nehmen nicht alle Ausstellungen dann Teil, aber alle, die geöffnet haben, und eine Übersicht, welche Ausstellungen es gibt, kann man auf den Seiten von www.gutesbad.de finden. Wie komme ich denn
1: eigentlich an ein neues Badezimmer?
0: Ja, die Wege dahin sind recht vielfältig. Also zunächst einmal, dass man sich selber überhaupt klar wird, ich möchte ein neues Badezimmer haben oder muss, möchte an meinem bestehenden Badezimmer was modernisieren. Dass man mal selber einfach mal so aufschreibt, was stört an einem Bad oder wie hätte ich gerne mein zukünftiges Bad. Und dann eigentlich empfiehlt es sich recht frühzeitig, einen Badprofi hinzuzuziehen. Das kann der Betrieb sein, mit dem man schon lange als Installateur zusammenarbeitet, der der Installateur im Haus ist. Das kann in der Fachausstellung Bad des Handels ein Badplaner sein, der behilflich ist, auch gegebenenfalls einen Betrieb zu finden, wenn man das noch gar keinen Betrieb hat. Es empfiehlt sich auch dann, einfach mal bei Freunden rumzuhören, mit welchem Badbetrieb, wie habt ihr das gemacht, wart ihr eigentlich ganz zufrieden. Und dann erfolgt eigentlich erstmal als erster Schritt, wenn man diese Bedarfsfeststellung für sich gemacht hat, das Gespräch mit einem Badprofi, sei es aus dem Fachhandwerk, sei es in der Ausstellung, wie sieht eigentlich mein Raum aus? Dass man das also noch lange vor der Produktauswahl erstmal bespricht, was stelle ich mir vor? Dann ganz wichtig natürlich ein Aufmaß des Raumes. Erstmal genau ausmessen, das kann man selber natürlich auch, aber es gibt so viel mehr Aufmaß, Elemente, wie ist die bisherige Installation? Wo verlaufen die Leitungen? Wie sieht es in dem Stockwerk da drüber oder darunter aus? Ganz wichtig, wenn man vielleicht Leitungen verlegen muss. Wie ist der Bodenaufbau? Thema bodengleiche Dusche, geht das überhaupt? Und dieses fachgerechte Aufmaß ist eigentlich die Voraussetzung dafür, in eine Planung erstmal einzusteigen. Man sollte natürlich auch das heikle Thema Geld besprechen. Also wie hoch ist das Budget? Welche Baumaßnahmen verbinden sich vielleicht mit dem Thema Bad? Gerade wenn ich das Bad barrierefrei gestalte halten will oder wenn es verbunden ist mit dem Einbau einer neuen Lüftungsanlage oder Heizung. Also es ist doch kann denn doch sehr komplex sein, muss es aber nicht. Und genau diese Dinge vorab zu klären, das empfehlen wir immer, da frühzeitig Badexperten hinzuzuziehen. Okay,
1: dann ist der der Tag des Bades, der erste Kontakt mit einer Ausstellung, dann eher ein, ein Sondierungsgespräch, wo ich vielleicht meinen Grundriss einfach mitnehme, ja, um, um darüber... Genau, ich
0: kann schon einen Grundriss mitnehmen oder ich kann mich auch mal informieren, Mensch, wie sehen eigentlich die aufgebauten Bäder da aus? Wäre das vielleicht auch was für mich zu Hause? Es kann so eine Inspirationsquelle sein. Nur wie gesagt, ist es ist eben anders als beim Möbel, wo ich sage, da sehe ich das Sofa, kaufe es und nehme es mit und das wird schon irgendwie passen. Beim Bad ist es denn doch komplexer und da sollte man wirklich die Fachleute hinzuziehen und sagen, dieses Bad, dieser Entwurf, diese Produkte oder dieses, ja, Gefühl von was ein Bad ausstrahlt, dieses Design, das gefällt mir. Wie kriege ich das in meinem Bad hin? Und dass man dann die nächsten Schritte bespricht. Wie gesagt, ein Aufmaßtermin vielleicht in der Folge macht, einen Installateur hinzuzieht, der die technischen Gegebenheiten vor Ort sich genau anschauen kann. Und dann erst steigt man eigentlich in die richtige Badplanung ein, dass man einen Planungsentwurf hat. Und dann für diesen Planungsentwurf kommt wie so ein Trichter eigentlich eher zum Schluss die Frage, welche Badprodukte sind es, die diese Planung dann zu ihrer Ausführung bringen, welche passen zu mir.
1: Okay, Jens, das habe ich
0: verstanden. Wenn ich mir die Fotos der
1: Hersteller angucke oder auch in Wohnzeitschriften äh, die tollen Fotos äh, von neuen Bädern mir angucke, dann fällt mir auf, dass die sehr, immer sehr groß sind. Bedeutet das, dass dieses Lifestyle-Bad, was mir da gezeigt wird, äh, auch dass ich das bei mir dann auch realisieren kann, weil mein
0: Bad ist erheblich kleiner. Eine schwierige Frage. Ich glaube, viele Zuhörer, die uns schreiben oder bei uns anrufen, erzählen ja, das sieht ja alles ganz toll aus, aber bei mir ist es leider kleiner. Und das stimmt. Wir haben mal eine große Verbraucherbefragung gemacht und da kam raus, dass die Bäder der Deutschen im Durchschnitt ja 9,8 Quadratmeter sind. Viele Installateure sagen, das kann nicht so ganz stimmen. Die Masse der Bäder, die wir sehen, sind deutlich kleiner. Ich glaube, da haben viele ihr Bad auch größer eingeschätzt. Nein, viele Bäder sind sogar noch kleiner als 6 Quadratmeter. Also nach der Studie alleine sind es also wirklich fast neun Millionen und ich glaube, viele Bäder haben das Problem, dass sie eben nicht so groß sind, wie die Wohnzeitschriften oder die schönen Badmagazine das gerne vermitteln. Das Kleinbad ist also Realität. Und, und es auch, gibt viele Bäder, glaube ich, die renoviert werden müssen. Absolut, ne? das ist das nächste Thema. Viele Bäder sind auch alt. Es ist viel passiert, gerade in den letzten Jahren natürlich in der Renovierung, aber über zwei Millionen Bäder sind nach unseren letzten Umfragen in der Tat älter sogar als 30 Jahre. Das heißt, da ist noch gar nichts passiert. Und jeder kennt diese Schätzchen vielleicht noch, die mit Currygelb und äh, moosgrünen Farben sich auszeichnen. Vielleicht gibt es sogar noch das eine oder andere WC, was noch diese Metallkette an der Seite hat, äh, wo man dann gezogen hat. Nee, also äh, ich glaube im Badbereich, und es hat sich ja auch in den letzten Jahren ja auch viel getan, so dass also nach, ich sag mal so, nach nach 15, 19, 20 Jahren, da schon eine Renovierung ansteht. Also du glaubst, ein, ein
1: Bad ist dann nach 15, 20 Jahren, sollte man schon neu anfassen und neu renovieren?
0: Ja, klar, ist, das Bad funktioniert. Also wir sind, glaube ich, nicht so, dass wir da sagen, jedes Jahr ist also ein neues, neuer Trend und jedes Jahr brauche ich eine neue Möbel. Das wäre natürlich schön, da würde sich, glaube ich, unsere Branche freuen. Nein, Tatsache ist, diese Bäder sind ja sehr langlebig. Und wenn man allerdings das Thema Badrenovierung angeht oder feststellt, Mensch, mir gefällt etwas nicht mehr und es gibt neue Lösungen, die ein Stauraumproblem lösen, gerade im Thema barrierefrei, die da das Problem des Zugangs zu einer Wanne, zu einer Dusche lösen, eine neue Lichttechnik, die gerade den Spiegelschrank enorm aufwertet, du hast es erwähnt. Also ich glaube, wer sich jetzt mit dem Thema befasst, wird feststellen, dass eine ganze Menge an neuen Innovationen auf dem Markt ist. Und die Planung wirklich noch individualistischer geworden ist. Also ich kann viel mehr eingehen auf die Bedürfnisse. Ich kann dank moderner Vorwand und Montagetechnik den Raumgrundriss, ich will nicht sagen beliebig, aber fast beliebig verändern. Ich kann die Leitungen so legen, dass sich auch ganz neue Situationen, Bad-Situationen äh, konstruieren lässt. Also ich denke, dass der Verbraucher wird überrascht sein, was es alles an Neuheiten im Bereich Bad gibt. Es geht natürlich auch um Geschmack und Einrichtungsstil. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ja. Also ich denke, dass, dass
1: viele ihre Wohnung insgesamt aufgewertet haben und
0: diese Aufwertung möchte man natürlich dann auch im Badezimmer du, haben. Ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir haben es ja gesehen auf der, auf der letzten ISH, wo wir ja... Dank deiner Mithilfe natürlich ja auch und Arbeit, äh, solche Wohnwelten zeigen im Bad und dass solche Elemente aus dem Wohnbereich ins Bad überschwappen und es beeinflussen, ganz klar. Also diese, diese kalte Nasszelle, alles, alles, äh, gefließt und noch mehr so eine Funktionscharakter, das ist sicherlich nicht mehr der Trend, sondern man kann das sehr schön gestalten, dass es wirklich ein Aufenthaltsraum ist, wo ich mich gern bewege. Wohnliche Elemente finden sich dort wieder. Also das ist, äh, man kann sich dort wirklich austoben. Und das kann man natürlich auch im kleinen Bad Badezimmer
1: machen. Und ja. deswegen ist auch diesmal zum Tag des Bades. Wann war er nochmal? 17. September haben wir das Thema kleine Bäder ausgerufen, genau, genau. weil wir wollen uns bewusst auf die Thematik kleine Bäder ja. konzentrieren. Auch kleine Bäder kann man natürlich zum Lifestyle-Raum umfunktionieren und umplanen. Die Badplaner, die professionellen Badplaner werden da unterstützend natürlich helfen. Was kann man denn machen? Wir können ja schon mal vorab ein, zwei, drei Tipps geben,
0: was für eine Richtung das gehen könnte. Ja, kleines Bad ist eine Herausforderung natürlich. Also äh, auf, auf 10 Quadratmetern, 20 Quadratmetern, da ist es einfach, so eine ganze Wellnesslandschaft mit Whirlpool und ähnlichem zu haben. Bei kleinem Bad wird es natürlich schwierig. Ganz wichtig ist, dass man mit dieser Zonierung arbeitet. Was ist die Duschzone? Was ist die, die Waschzone? Wie sieht es mit dem WC aus? Kann ich vielleicht doch eine, äh, einen extra Raum für das WC haben? Äh, Habe ich eine Schlauchbadlösung, wo ich die Sachen hintereinander anordne? Kann ich den Raum vergrößern durch Spiegel, großformatige Spiegel? Muss der Raum komplett? gefließt sein oder kann ich, und ich glaube, das ist sicherlich so ein Trend, der sich auch zeigt, mit verschiedener Wandgestaltung auch arbeiten, dass ich also nur im Spritzbereich, da wo wirklich Wasser ist, gefliest habe oder äh, es gibt auch solche unverfugten oder fugenlosen Rückwände, also ich kann auch mit glatten Oberflächen arbeiten, die ja auch Ruhe in den Raum schaffen. Äh, dieses ganze Zusammenspiel von Produkten, von Farbe, von Raumgestaltung, von Oberflächen, das, glaube ich, macht das Entscheidende aus, so ein kleines Bad, ähm, groß erscheinen zu lassen und schön erscheinen zu lassen. Ja, da gibt es ganz viele Tricks. Man ja. kann mit Kontrasten arbeiten, Genau, genau. Äh, man kann aber
1: auch mit Farbharmonien arbeiten ja. und äh, du hast schon angesprochen, die durchgehende Optik ist ganz wichtig. Also wenn man eine, eine bodenebene Dusche hat, dass diese Dusche genau die gleiche Farbe hat wie der Fußboden Richtig. auch. Richtig, du läufst sehr, da nicht rein. Ne? Das Kannst ist sehr dann genau, einheitlich. Ja. Dann ganz wichtig, die Transparenz. Das heißt, äh, eine Glasabtrennung ist super, das heißt, dass nicht so viele Wände ja. in, in diesen kleinen Raum dann noch reingestellt werden, genau. sondern dass alles das Thema, harmonisch ja. Ja. und groß dann wirkt. Ja. Toll ist natürlich, wenn ein Fenster drin ist. Das Thema Licht ist, äh, glaube ich, ist sehr Fall. wichtig. Ich glaube, die meisten Badezimmer haben mittlerweile ein Fenster. Und äh, Aber wenn es trotzdem zu dunkel ist, gibt es mittlerweile tolle Lichtspiegel. Tolle LED-Technik, die man integrieren also kann. Also, in das um Nasszelle
0: soll es auf jeden Fall nicht sein. Und das oh nein, ist noch mal, Ich kann dieses Wort nicht mehr hören. <lacht> das weiß das ich <lacht> bei dir. Das regt uns beide auf, ne? aber es, es kommt immer wieder. Aber das ist auch, glaube ich, ein Argument, gerade am 17. September in eine Ausstellung zu gehen, um sich mal die Lösungen für so ein kleines Bad anzuschauen. Ich glaube, viele malen sich das zu Hause auf und denken, ah, kann das auch funktionieren? Und das ist eben genau so ein Tag, so ein Anlass in der Ausstellung auch mal zu hinterfragen. Äh, sind solche Lösungen möglich? Ja, vieles ist möglich. Viel vielleicht viel mehr, als man sich denkt. Und ich glaube, man muss sowas auch ganz praktisch erleben. Also nur vom Foto, nur von der Zeichnung, das ist zu wenig sondern man kann man sich auch mal selber in einem solchen kleinen Bad auch mal bewegen, um so eine Vorstellung auch zu bekommen. Ist das eine Sache, die bei uns zu Hause auch praktisch ist und, und ja, sinnvoll ist. Ja, so ein Tag im Badezimmer sieht ja auch sehr
1: unterschiedlich aus. Absolut. Also morgens, also ich gehe mal von einer vierköpfigen Familie aus, müssen halt vier Personen durch das Badezimmer und da muss man halt irgendwie eine Lösung finden, wie das zeitlich funktioniert. Die aber im Bad, ganz genau. Und äh, das kann man super optimieren. Der professionelle Bad Planer weiß ganz genau, wie er Produkte ähnlich wie in der Küche anordnet und so dass das möglich ist. Und abends hast du eine ganz andere Anforderung, in, in dem vielleicht der Wellness oder der, der Erholungsaspekt eher ganz im genau. Vordergrund steht. Genau. All das kann man im Badezimmer
0: ja. verwirklichen. Also, ich denke, unser Appell sollte sein, am 17. September die eigene spätestens dann die eigene Badgeschichte zu starten, sich Inspirationen zu holen, vielleicht auch den Kontakt aufzunehmen. Ja, ich finde Inspiration toll, auch in der Ausstellung sich das anzugucken, aber das Produkt kommt wirklich erst an zweiter Stelle. Ja, die also Inspiration meine ich auch wie, einmal von Produkten, aber vor allen Dingen von, von Anmutungen. Wie sieht ein Bad aus? Das ist ja eben nicht nur, eins äh, plus eins ist nicht nur zwei, sondern wirklich drei oder vier. Es ist nicht nur das einzelne Produkt, sondern das Zusammenspiel, was erst das Bad ausmacht. Und äh, man kauft eben nicht einzelne Produkte im Idealfall, also zumindest nicht, wenn wir von einem Komplettbad reden, so wie wir es verstehen, sondern man kauft ein Bade Zimmer. Und um das geht es, um sich das anzuschauen und dafür Inspiration zu holen, da ist der 17. September der richtige Tag. Wann war
1: nochmal der Tag des Bades? 17. September, jetzt haben wir
0: es Einen bildet. Samstag. <lacht> genau, okay. ein Samstag. Und wo kann man äh, hingehen, in welche Ausstellungen? Also sowohl die Fachhandwerksbetriebe haben eigene Badstudios, viele Betriebe, sonst die Fachausstellungen Bad des Großhandels, die findet man sehr leicht auch auf gutesbad.de, die Webadresse, die wir hier äh, ganz prominent promoten wollen, und der WWW auch Tag des Bades, finde ich auch weitere Informationen, also beide Adressen merken und äh, dann in den Ausstellungen vor Ort nachschauen, was es an Neues im Bereich Bad gibt. Dann weiß ich ja, was du am 17.09. machen wirst in diesem Jahr. Ja, dich treffen in einer der Ausstellungen oder in einem der Badstudios des Handwerks oder des Großhandels und wir werden uns neue Bäder anschauen. Ja, da freue ich mich schon drauf und wir werden hoffentlich auch ganz viele Menschen sehen,
1: die äh, ihr Bad neu planen möchten und diesen Tag, den Tag des Bades, zum Anlass nehmen, ihr ganz persönliches Private Spa zu konzipieren und zu
0: realisieren. Genau, und dazu wollen wir alle Zuhörer und Zuhörerinnen einladen. Kommen Sie in die Ausstellungen, schauen Sie, was es Neues im Bereich Bad gibt und starten Sie Ihr eigenes oder startest du, sie, ihr ganz persönliches eigenes Bad-Geschichte.
1: Super, Jens, vielen Dank und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Ich auch.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Badetag, der Podcast zum Lifestyle Badezimmer.